0: Bonjour, bonjour à tous. Petit focus, petit focus. Hop, je suis là. Non, la caméra veut pas me focus. C'est bon, je suis là. Bonjour à tous. Euh, nous sommes le mardi 4 janvier. Je suis ravie de vous retrouver pour le mug. Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, très bonne année euh, à tous euh, Voilà, j'en profite pour euh, vous souhaiter la bonne année, meilleurs vœux, bonne santé et tout ce qui va avec J'espère que vous avez passé de très très bonnes fêtes euh, Voilà, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas le bon chat qui s'affiche euh, Bonjour la rediffusion, je ne sais pas ce qui se passe dans le chat, je suis perdue Hop euh, hop hop Ok, il va falloir que je regarde Je regarde plutôt sur Twitch pour le chat a priori Pourquoi j'ai pas le monde chat qui s'affiche euh... Très très bizarre Très très étrange Ok, j'ai des commentaires différents dans OBS que dans Twitch. Ok, bon, en tout cas, euh, bah du coup, je vais regarder Twitch. Euh, très bonne année, salut Cabri, DIY, salut Nourisboule, salut T'es curieuse, salut, salut Oleg, salut euh, Macalga, euh, salut Addict, salut Gépif, je vois des nouveaux, je vois des habitués, salut Pierre-Yves, salut Dabel Dabelgui, euh, salut Mendelknis, Kenis, Désolé si j'écorche en vos pseudos, salut Alan Poisson, euh, <rire> salut Grolb, euh, salut, salut... Euh, dwayne euh, voilà et salut évidemment samuel et je m'excuse je n'ai pas euh, trouvé <rire> 5 sur 5 mais 0 sur 5 pour le focus merci samuel j'avais pas remarqué et je m'excuse j'ai pas eu le temps de mettre les articles dans le flipboard donc ne les cherche pas salut hippoménie salut à tous bon ben voilà on commence tranqui- tranquillement cette nouvelle année euh, salut Jupiter, salut Electribe, euh, et euh, vous voyez, on a un petit peu revu euh, mon décor, on n'est pas encore sur euh, le décor euh, parfait, mais on a mis euh, ici plutôt, on a mis quelques petites lights, euh, vous voyez, pour faire ressortir, donc vous voyez pas trop en fait ici, mais pour faire ressortir mes cadeaux de Noël notamment, alors cadeau de Noël c'était, hop, je raconte un peu ma vie, ici, euh, c'est toujours un petit peu compliqué de le faire à l'envers, hein. euh, ici, hop, euh, voilà craquage euh, de noël plus craquage de noël ici aussi euh, hop là ici euh, donc tout simplement euh, pour les fans de harry potter et de lego ça vous parlera euh, j'ai une partie du château et j'ai deux maisons de préola voilà <rire> plus les trucs que j'avais déjà euh, hop que vous voyez pas très bien ici mais en fait j'ai le train Hogwarts et, enfin Poudlard le train de Poudlard et j'ai le le petit carrosse aussi des Animaux Fantastiques voilà euh, donc voilà je vous raconte un peu ma vie mais c'était euh, mes petits cadeaux de Noël et, euh, enfin petit, pas si petit que ça, mais euh, mais voilà, j'ai été gâtée, donc on en profite pour exposer ces merveilles euh, dans le dans les décors du mug. <rire> Lego, c'est la vie. Je sais pas, hein, Lego, c'est du plastique, mais euh, mais en tout cas, c'est quand même super fun, euh, et il euh, y a quand même des, des jolis euh, des jolis détails. Hein. Voilà, donc euh, donc voilà pour pour ça donc voilà on a un peu upé le game en termes de, de décor on va continuer évidemment à travailler dessus hein. euh, c'est pas c'est pas fini mais petit petit à petit on va améliorer on a un peu plus de lumière etc c'est quand même un peu plus sympa euh, bref j'espère que vous aussi vous avez été évidemment gâté euh, du côté euh, de, de des fêtes que surtout vous avez pu les passer avec vos proches si c'est pas le cas eh ben écoutez j'espère qu'on a pu vous 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 tenir un petit peu compagnie euh, pendant euh, ces fêtes Euh, et je vous propose quand même qu'on discute tech ce matin, et de quoi va-t-on parler pour le mug Eh ben, euh, du coup, je prends mon petit sommaire, pas si petit que ça, mais je prends mon sommaire. On va évidemment parler du jugement qui a été rendu pour l'affaire Terranos. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas euh, à quoi fait référence Terranos, alors, évidemment, je ferai une petite piqûre de rappel, mais en gros, c'est une des startups qui avait vraiment le vent en poupe, euh, voilà, aux, aux états unis et qui aurait, euh, dont la, la CEO, la fondatrice, a été accusée d'avoir arnaqué euh, pas arnaquer mais en tout cas d'avoir fait des.. d'avoir un peu poussé un peu trop loin l'embellissement de la proposition de valeur de sa sa boîte qui proposait des tests euh, sanguins qui disait qu'avec seulement quelques gouttes de sang, on pouvait faire une batterie de plus de 200 tests en analysant euh, ce sang. C'était un petit peu trop beau pour être vrai, euh, et euh, donc elle avait été attaquée, euh, notamment sur plusieurs euh, plusieurs charges. On verra lesquelles ont été retenues euh, contre elle ou aucune, hein, peut-être. Euh, on, on débriefera un petit peu de l'affaire en détail euh, tout à l'heure. C'est quand même intéressant parce que surtout ça va euh, ça va vraiment marquer un tournant peut-être sur euh, la culture de la Silicon Valley, la culture de, l'entre- de l'entrepreneuriat notamment aux Etats-Unis euh, qui jusqu'ici euh, était relativement impunie malgré certaines pratiques euh, donc euh, c'est, c'est intéressant qu'on en discute ensemble et que euh, je vous demande votre avis dans la chat room On continuera avec, euh, ben voilà, l'ouverture du CES euh, 2022, alors même si évidemment le CES a été euh, perturbé euh, par le nouveau variant euh, du coronavirus, eh ben il se tient quand même, avec ceux qui qui ont tenu à être quand même sur place et à à participer... Aux annonces donc on a notamment euh, une, une guitare assez qui trouve une manière assez innovante euh, d'encourager la pédagogie euh, et, et, et l'entraînement sur, sur la guitare que je trouvais assez intéressant et puis euh, aussi du côté de Samsung euh, Samsung qui va tâter du terrain sur euh, le, le streaming de, de jeux vidéo sur les télés Et donc, euh, ça, c'est assez intéressant. Euh, Il va euh, aller directement concurrencer un petit peu Apple TV, notamment. Et puis, on continuera avec Apple cette fois-ci, avec des rumeurs sur une nouvelle version des AirPods Pro. Euh, Donc, moi, c'est mes... hop. Je vous le montre moi. Donc moi j'ai les AirPods Pro euh, et euh, je vais pas ouvrir le boîtier de peur de perturber le micro euh, du live, <rire> parce que j'ai peur que mon ordinateur se connecte automatiquement. Mais euh, mais voilà, j'ai AirPods Pro et donc on a des rumeurs sur la deuxième version qui pourrait paraître au quatrième trimestre 2022. Donc, on a encore un peu le temps, mais c'est intéressant de voir euh, un petit peu qu'est-ce qui pourrait euh, être en train de mijoter du côté d'Apple. Et puis ensuite, on parlera aussi de d'autres effets du confinement. Donc, voyez un petit peu comment les pays euh, essayent de contrecarrer euh, la, la vague Omicron et potentiellement revoir les euh, procédures de confinement, euh, d'isolation, etc., pour éviter un arrêt complet de l'économie euh, du pays. Donc, euh, évidemment... Il y a eu des mesures qui ont été prises en France, mais il y a eu des mesures qui ont été prises dans d'autres pays. Et du coup, ben, dans d'autres pays comme euh, la Chine et dans certaines villes précisément, il y a un confinement qui est en place et qui menace notamment euh, la production de mémoire flash et de mémoire vive. Donc là, en plus de la, la, la pénurie euh, qu'on connaît déjà de semi-conducteurs, eh ben, s'ajouterait potentiellement la pénurie euh, de mémoire vive, mémoire flash. Alors avant de s'emballer et de s'inquiéter euh, pour rien, évidemment on va voir un petit peu où est-ce qu'on en est euh, ensemble euh, par rapport à cette histoire. Et puis on terminera côté tech, euh, avec euh, en, en, en s'attardant un petit peu sur une société, je crois, dont on n'a pas forcément euh, parlé beaucoup euh, dans le mug, et pourtant, qui a euh, volé la vedette euh, d'Amazon concernant euh, la, la, la mode, euh, la mode euh, qu'on appelle la mode jetable, c'est-à-dire euh, pas très cher, qu'on peut acheter, porter une fois et, euh, et jeter ce genre de choses, même si évidemment on n'encourage pas ce genre de consommation, surtout chez Naotech. Take your time, ça va aussi avec les vêtements. Euh, mais, euh, mais du coup, c'est quand même intéressant de voir ces nouvelles sociétés qui se court-circuitent euh, et qui vont, euh, qui vont peut-être concurrencer Amazon et notamment Chine, euh, une société euh, chinoise. Euh, qui a le vent en poupe euh, et qui a a un peu euh, explosé en termes de de vente de vêtements issus, donc de la mode jetable, Euh, voilà donc euh, donc on on en parlera, je pense que c'est important de faire un petit coup de projecteur sur euh, ce qui se passe euh, de son côté, qu'on cautionne ou pas hein. évidemment c'est quand même important de rester au courant de euh, ce qui se passe. Et puis euh, voilà en tout cas pour tous les articles tech. Je pense que si on a un petit peu le temps, j'aimerais bien qu'on, qu'on fasse une petite cerise sur le croissant ce matin. Euh, qu'est-ce que je vous ai préparé ben, Tout simplement, j'ai un petit peu passé en revue toutes les séries euh, que j'avais regardées euh, en 2021 pour euh, vous mentionner, vous faire une petite liste de mes préférés. Donc voilà, j'ai une petite liste, pas forcément ordonnée, euh, mais voilà, pour, pour ceux qui se demandent euh, est-ce que j'ai raté de grandes séries ou, euh, ou qui n'ont pas trop d'idées pour quelle série regarder, ça peut potentiellement euh, vous aider et on pourra en discuter en fin d'émission. Voilà pour le programme. Un bon petit sommarion, comme il se doit. 8h11, on est, on est vraiment dans les temps. <rire> Mais ça va, on a le temps, c'est le début de l'année, on va pas stresser quand même. Euh, donc j'espère que vous êtes bien installés chez vous avec euh, tout ce qu'il faut pour petit déjeuner tranquille et profiter euh, de cette émission euh, avec le confort maximal. Et pour ceux qui sont au boulot, bon courage à vous. Je vous propose de commencer tout de suite avec le kawa. Et voilà, donc je vous propose de commencer tranquillement euh, avec la première news ce matin. Et comme je vous le disais euh, lors du sommaire, on va parler un petit peu du jugement qui a été rendu euh, enfin dans l'affaire Terranos. Alors, Terranos. Qu'est-ce que c'est pour euh, ceux qui n'ont pas forcément suivi l'affaire On n'en a pas non plus trop, trop entendu parler en France, un petit peu, mais pas tant que ça, par rapport à, à d'autres sociétés qui euh, qui avaient fait face à du backlash et dont on avait beaucoup parlé, notamment Uber à l'époque. Euh, donc, Terranos, tout simplement, c'est une société qui a été créée à l'époque en 2003, euh, qui donc prétendait révolutionner les tests sanguins avec des appareils permettant d'analyser une goutte infime de sang obtenue en se piquant le doigt. Donc, vraiment... Quand, quand vous voyez un petit peu la quantité de sang qui sort quand vous piquez le doigt, c'est vraiment une petite, euh, une toute petite goutte euh, là. Euh, et justement, sa fondatrice, Elizabeth Holmes, clamait que ses équipements étaient capables de réaliser euh, plus de 200 tests sanguins avec seulement cette toute petite euh, goutte de, de sang. Et en réalité, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé Ils parvenaient à en effectuer 12 seulement, euh, et leurs résultats étaient aléatoires, ce qui est encore plus euh, problématique. C'est-à-dire que, certes, il vendait la capacité de faire jusqu'à 200 tests avec une toute petite goutte de sang, mais alors que c'était en fait 12, mais même sur ces 12, finalement, le résultat était plutôt aléatoire. Donc la surpercherie a été dévoilée en 2015 grâce à un article publié par le Wall Street Journal euh, à l'époque. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Bah Du coup, il euh, y a eu donc un, 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 une affaire hein, qui a été portée euh, devant le tribunal euh, et donc euh, qui a été ensuite... Enfin, euh, il y a eu un jury qui a ensuite eu le temps de délibérer euh, entre eux. Euh, Ils ont même même eu des difficultés à rendre un verdict sur un un certain nombre de charges, et le juge a eu beau euh, leur demander plus de temps pour délibérer et euh, venir à euh, une décision, ils n'ont pas pu rendre de verdict sur sur toutes les, les charges qui étaient portées contre la fondatrice de Terranos, donc Elizabeth Holmes. Euh, Et donc pourquoi on s'y intéresse euh, ce matin Parce que comme je vous le dis, ben, on voit un petit peu euh, comment euh, la culture finalement des fois de la Silicon Valley qui va aller jusqu'à embellir... pousser un petit peu la réalité jusqu'à finalement tromper euh, les investisseurs. Alors là, il y avait justement dans les charges contre Elizabeth Holmes, euh, on l'accusait d'avoir trompé les investisseurs et d'avoir trompé également les patients et d'avoir également trompé les personnes qui avaient investi dans la boîte, pas seulement les investisseurs mais les, les particuliers. Euh, Et donc, du coup, on va voir un petit peu ce qui a été retenu euh, ou pas contre elle. Mais euh, justement, cette manière de survendre, de pousser un petit peu la réalité, ça va euh, justement potentiellement pousser à changer la culture euh, de la Silicon Valley. Et donc, qu'est-ce qui a été rendu lors du jugement, euh, donc selon les jurés, euh, donc entre 2010 et 2015, Elizabeth Holmes aurait œuvré à tromper les investisseurs. En tout cas, c'est la décision à laquelle est venue, euh, sont venus les jurés, euh, ce qui a donc mené à engloutir plusieurs centaines de millions de dollars euh, dans cette fameuse start-up de Terranos. Euh, et elle a été euh, aussi euh, jugée coupable de trois autres chefs d'accusation portant sur des investissements individuels. Voilà, euh, donc chaque euh, jugement, chaque charge, pardon, euh, chaque chef d'accusation ici euh, sur laquelle elle a été rendue coupable, donc ça en fait quatre au total sur les 11 euh, de départ, euh, donc chaque euh, chef d'accusation en théorie pourrait entraîner une peine maximale de 20 ans de prison, et euh, ces, pe- ces peines pourraient s'additionner. Alors, selon les médias américains, il est cependant quand même peu probable euh, que le juge décide d'imposer des peines euh, aussi lourdes euh, et il est fort probable également que l'ancienne PDG donc, de Terranos euh, fasse appel, hein, tout simplement. Donc, on n'a pas encore fini d'en entendre parler, mais en tout cas, c'est une première étape dans l'affaire Terranos. Euh, par contre, comme je vous le disais, les jurés ont en, en, en conclu que la fondatrice n'a pas forcément cherché à tromper les patients. Euh, donc, ça, c'est intéressant. Et pareil, donc, sur les fameux trois autres chefs d'accusation portant sur les investissements individuels, individuels dans la start-up, le jury n'est pas parvenu à trouver un accord Unanime. Euh, donc, il y a certains chefs d'accusation. Donc, au, au niveau des, euh, des investisseurs, euh, société investisseurs, euh, investisseur. elle a été euh, trouvée coupable. Au niveau des investissements individuels, euh, le, ju- je- le jury n'a pas été capable de rendre un, un verdict à trouver un accord unanime, parce que c'est le juge qui rend le verdict, euh, mais euh, le, le jury n'a pas été capable de trouver un accord unanime. Et par contre, les jurés ont, euh, n'ont pas trouvé qu'elle était coupable d'avoir cherché à trouver les patients. Donc voilà, on avait trois éventails de chefs d'accusation et euh, elle a été jugée coupable euh, de euh, l'un... Euh, innocenté euh, d'un autre et euh, indécis sur le dernier. Voilà pour pour, euh, Elisabeth Holmes. Euh, Donc c'est vrai que là... euh pendant, je crois que c'était à peu près, euh, voilà, trois mois, hein, entre septembre et décembre, euh, il y a eu donc pas mal de, de choses qui se sont passées. Près de 29 témoins ont raconté les différentes méthodes douteuses euh, employées par la start-up hein, pour promouvoir euh, son offre. Euh, ils ont également convoqué des patients qui avaient reçu des résultats euh, de tests sanguins erronés, des investisseurs également euh, déçus, d'anciens employés euh, de Terranos également, euh, et des responsables de compagnies pharmaceutiques. Euh, et donc, il y a eu évidemment plusieurs éléments qui ont euh, porté à incriminer Elizabeth Holmes et dont les documents qu'elle a reconnu avoir euh, trafiqués à la fin du procès, euh, la fondatrice a choisi également de se défendre elle-même. Euh, elle a reconnu avoir fait des erreurs, exprimé des regrets, tout en déclarant qu'elle croyait en la mission de sa start-up et au potentiel de sa technologie. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'elle le, le, a reconnu euh, avoir fait certaines pratiques qui ont dépassé euh, une ligne, une certaine ligne. Et en fait, la question, c'était est-ce que c'était euh, une erreur de débutante euh, et, et, et pas avoir euh, une, une intention malveillante ici de tromper et d'abuser les investisseurs. Donc là, c'était intéressant euh, de de, de voir en fait sur quoi la discussion euh, portait. Elle a également accusé son ancien amant et directeur des opérations de la start-up, Ramesh Balwani, de l'avoir manipulée et contrainte à avoir des relations sexuelles. Donc, pour l'instant, ce dernier a nié les accusations. Il sera jugé séparément en février prochain. Donc, à voir. on n'a pas encore fini d'entendre parler, en tout cas, de la la start-up. Alors, ce qui est encore intéressant, hein, pour revenir un petit peu sur l'affaire Terranos, euh, les verdicts Coupables sont assez rares aux États-Unis concernant euh, les chefs d'entre- d'entreprises accusés euh, de fraude. Excusez-moi, j'ai des chats qui allument le, le, le Mac de, de, de Jérôme, mais bon, euh, c'est, je, je vais fermer ça, quand même son Mac. Excusez-moi. Euh... Voilà. Il faut quand même protéger euh, l'équipement des séances de jeu euh, des, des chats. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est quand même euh, que, comme je disais, les verdicts coupables euh, pour les euh, chefs d'entreprise accusés de fraude est quand même très très rare euh, aux États-Unis. Et on a déjà vu hein, d'autres fondateurs de startups qui n'ont pas euh, qui n'ont pas été poursuivis en justice. Le dernier en date euh, auquel on se souvient quand même, c'est Adam Newman qui a créé l'entreprise de coworking WeWork, euh, qui a eu euh, quand même euh, lorsqu'ils ont fait une euh, euh, une, une demande d'entrée en bourse euh, et ben finalement ça a attiré un petit peu euh, les projecteurs sur euh, leur business model et euh, comment ils opéraient un petit peu euh, leur achat et location et gestion des différentes places euh, en emplacement de coworking qui était pas forcément super super net euh, et donc du coup euh, là-dessus il a été poussé vers la porte mais encore une fois il n'a pas été jugé en justice. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. L'autre exemple dont je parlais tout à l'heure, c'est Hubert, l'ancien PDG d'Hubert, rappelez-vous, Travis Kalanick, euh, n'a pas encore une fois été poursuivi en justice. Il a été seulement poussé vers la sortie. Donc là, euh, on voit en effet que peut-être le vent tourne euh, concernant l'attitude générale aux États-Unis euh, des, euh, vers les entrepreneurs de la Silicon Valley, hein, tout simplement. Euh, autrefois, on les admirait un petit peu euh, pour leur audace, hein, « euh, voilà, euh, move fast and break thing- things », mais finalement, c'est peut-être un petit peu moins accepté, euh, en tout cas en, en 2022. On commence en tout cas cette année vers un renforcement euh, un petit peu des, des de l'attitude envers le, la, les, les entrepreneurs. TD, TD Nuève, pour moi le problème ne vient pas de la culture start up américaine, mais juste de la malhonnêteté de la fondatrice. À mon avis, le vent ne tournera pas du tout. A voir, je ne suis pas aussi euh, certaine que toi, je pense que quand même on le voit dans les politiques, Euh, la politique américaine, il y a une méfiance maintenant euh, concernant euh, les startups et la Silicon Valley, on demande des comptes euh, à ces entreprises pour qu'elles soient plus transparentes concernant leurs algorithmes, Euh, on on leur demande de s'expliquer sur euh, l'impact des usages de de ces... de, de leurs services et de leurs produits euh, sur la santé mentale notamment et le bien-être euh, de leurs utilisateurs. Donc non, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais on a le droit de ne pas être d'accord, hein. mais, mais je pense que ça va plus loin que juste la fondatrice de Terranos, honnêtement. Donc, euh, donc, donc à voir euh, je, pense que, je pense qu'en tout cas euh, on, on arrive à aussi une, une certaine maturité aussi euh, de l'entrepreneuriat et, euh, et donc on n'en est plus au, au, comment dire, au tout début au tout début de ces start-up et donc du coup c'est assez normal aussi que maintenant on, on fasse un peu plus attention à, à quelques dérives maintenant qu'on s'en est pris euh, quelques-unes dans la, dans, dans la gueule pour, pour euh, le dire euh, un peu plus crûment, voilà ce qui est normal. Hein. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, je pense que maintenant, euh, cette condamnation pourrait faire réfléchir un petit peu à deux fois les entrepreneurs, tenter un petit peu d'embellir trop les faits pour attirer des financements. Et c'est pas plus mal. Euh, c'est pas plus mal. Donc, euh, donc à voir euh, encore une fois ce qui va se passer. C'est donc un premier jugement qui a été rendu. Et Encore une fois, partiel, c'est-à-dire euh, il y a quand même euh, trois chefs d'accusation sur lesquels on n'a pas eu euh, de, d'accord unanime, donc il n'y aura pas de jugement. Euh, maintenant, il faut voir euh, qu'est-ce, quelle va être la décision du juge par rapport au fait que qu'Elisabeth Holmes a été reconnue coupable euh, pour, pour quatre euh, des, des, sept, euh, des sept chefs d'accusation sur lesquels les jurys se sont exprimés, euh, puisque là, c'est juste le jury, hein, on a juste la décision du jury pour l'instant. Euh, mais euh, il, f- il faudra voir ensuite quelles vont être la réaction des hommes si elle fait appel, très probablement et qu'est-ce qui va se passer, donc on n'en a pas encore fini The Verge a fait des vidéos intéressantes pour résumer l'affaire et ils interviewent brièvement un investisseur, merci beaucoup Tédinev, ça m'intéresse beaucoup euh, je veux bien que tu me partages si tu l'as le, le lien vers l'article de The Verge euh, que moi j'aime beaucoup comme, comme site internet euh, et notamment sur Twitter comme ça je ne le perds pas Euh, Parce que là, je ne vais pas réussir à le le garder durant le mug. J'ai pas suivi, elle a fait quoi cette femme Euh, Donc, euh, cette femme, tout simplement, c'est la fondatrice de Terranos. Euh, Terranos, c'est donc une société qui euh, promettait d'avoir des tests sanguins qui, avec juste une petite goutte de de sang, comme si tu te piquais le bout du doigt, permettrait de faire 200 analyses de sang, alors qu'en fait, euh, elle était capable d'en faire uniquement 12 et encore les résultats sur ces 12 tests sanguins étaient aléatoires en termes de résultats donc pas du tout fiable euh, donc euh, donc c'est quand même assez problématique donc voilà un petit peu le, le contexte pour ceux qui ont raté le, le début voilà en tout cas pour Serranos on vous tiendra au courant évidemment des prochaines étapes de euh, cette affaire je vous propose de faire un petit tour au CES et oui début d'année janvier 2022 bah c'est également euh, le moment du CES donc ce, cette grande euh c'est ce grand événement en fait des innovations technologiques hein, euh, qui a lieu donc en janvier à Las Vegas euh, même s'il a été un petit peu perturbé euh, du coup par les événements évidemment euh, de la pandémie euh, il se tient quand même et il y a eu deux, euh, deux petites news qui moi ont attiré un petit peu mon attention que je voulais vous partager euh, ce matin la première c'est euh, elle est issue notamment du Creative Labs euh, de Samsung alors qu'est-ce que c'est le Creative Labs euh, de Samsung c'est euh, tout simplement un laboratoire qui permet à des jeunes pousses d'innover euh, dans des domaines variés, tout simplement. Voilà, c'est un peu comme un, on va dire, un petit incubateur, finalement. Euh, et cette année, qu'est-ce qui se passe euh, dans ce Creative Lab de, de Samsung Eh ben on s'intéresse à la société ZAMSTAR, qui propose une guitare intelligente et connectée. Alors, en quoi elle se distingue d'une guitare classique Tout simplement, euh, en fait, sur le manche de la guitare, là où vous avez les, les, les barrettes euh, et les cordes, etc., et donc vous pouvez presser euh, vos doigts sur les cordes pour ensuite euh, générer un son, Euh, et bien tout simplement sur ce manche-là, vous allez avoir des petites diodes euh, lumineuses qui vont vous indiquer Comment placer vos doigts pour jouer les notes euh, Donc, euh, voilà. Donc, ça paraît peut-être euh, assez euh, assez simple, euh, peut-être assez évident et, euh, et pas très, très innovant. Mais moi, je trouve ça super. Euh, pour avoir fait un petit peu d'apprentissage de la guitare, et euh, eh ben en fait, on le faisait avec des tablatures. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu de formation en solfège, avec les clés, etc., ce qui est mon cas, Euh, en fait, il est tout à fait possible d'apprendre à jouer de la guitare avec uniquement les tablatures. Les tablatures, en fait, c'est une manière de lire euh, la musique qui va reproduire, en fait, euh, le, le manche de la guitare et donc, de manière un peu schématique, en numérotant euh, le, la position de la case sur laquelle il faut euh, mettre le doigt et sur quelle corde. Euh, et donc, tout simplement, ça reproduit les tablatures, mais directement sur le manche. Euh, donc, je trouve ça assez, assez malin. Euh, et, euh, et ça permet finalement de rester un petit peu concentré euh, sur la guitare. À savoir que quand on commence l'apprentissage de la guitare, on est souvent en train de regarder le manche pour voir où est-ce qu'on place ses doigts, euh, ce qui est assez, assez normal. Euh, on colle l'intelligence sur n'importe quoi dessinément ça existe depuis mille ans sur les pianos par exemple bah écoute Oleg je ne savais pas moi quand j'ai appris la guitare j'avais pas ça euh, à disposition alors le problème c'est évidemment que ça nécessite d'acheter une guitare spécifique euh, or moi j'ai toujours la même guitare que j'ai euh, ma petite guitare classique sur laquelle j'ai appris à faire la guitare et donc euh, j'ai pas besoin d'avoir de diode dessus euh, mais je trouve quand même, quand même ça assez intéressant alors évidemment euh, en plus d'avoir ces petites diodes euh, qui s'allument pour vous indiquer à quel moment Moment, euh, et euh, où est-ce qu'il faut placer euh, les doigts? Il va y avoir également une application, une petite application euh, Compagnon qui va permettre de collaborer et de jouer avec des musiciens du monde entier, ce qui est assez sympa, surtout en ces temps de euh, confinement et d'isolation. Voilà. Euh, merci Oleg d'avoir partagé le lien euh, de The Verge euh, dans la chatroom concernant l'affaire Terranos. Merci beaucoup pour le récap. donc euh, donc voilà euh, bientôt la guitare qui joue toute seule alors pour le coup là je pense que c'est pas vraiment justement la, le, le but hein. ici c'est vraiment plutôt d'aider à l'apprentissage et c'est ça que j'aime bien c'est qu'on n'est pas là pour remplacer finalement l'humain parce que dans ce cas tu peux te dire mais pourquoi juste même garder la forme de guitare tu prends un ordinateur et tu reproduis le son de la guitare, on n'a même pas besoin d'avoir l'objet guitare dans ce, dans ce sens là mais là ici c'est pas pour remplacer l'humain c'est vraiment juste pour aider dans l'apprentissage et je trouve ça chouette la guitare, j'essayais d'apprendre, j'y arrive pas. Le piano, c'est beaucoup plus facile. Ah ouais Pas besoin d'avoir besoin des deux mains pour faire une note. Sur un piano, t'as juste besoin d'un doigt pour faire une note. Ah oui, c'est vrai qu'en termes de coordination euh, des deux mains, c'est pas évident. C'est pas évident. Et, euh, et bon, bah c'est comme tout. Hein. Au début, tu fais que... Y, penser. C'est un peu comme la, la conduite, finalement. Euh, t'as quand même deux mains, plus les pieds à coordonner. Et, euh, et au début, tu es là, mais jamais je vais réussir à à la fois euh, avoir ma main sur le, le volant, être capable de passer les vitesses tout en appuyant euh, sur, <rire> euh, sur la pédale, etc. Et en fait, finalement, euh, avec la pratique, il y a des choses qui deviennent du réflexe euh, et, euh, et du coup, tu penses un peu moins. Donc. Euh... Super, Samuel. Merci. Tu les as mis sur Discord. Merci beaucoup pour les liens. Comme ça, je pourrai y revenir après. Tu sais conduire, Marion euh, J'ai mon permis. Donc, à une époque, j'ai su conduire. Euh, seulement, je n'ai pas conduit presque depuis que j'ai eu le permis. Donc, euh, je ne me risquerai pas aujourd'hui. Je peux te dire que si je dois reprendre le volant, je vais prendre quelques heures de conduite avant <rire> pour ne pas être un danger sur la voie publique. <rire> Mais oui, j'ai su à un moment donné conduire (rire) et j'aimais ça donc euh, donc voilà mais bref c'est pas le sujet euh, ce matin Euh, donc voilà pour pour la petite guitare euh, innovante euh, du CES euh, que moi je trouve ça euh, ça me donne envie de m'y remettre ça me donne envie de m'y remettre mais bon voilà Euh, on on n'a pas le temps pour tout faire aussi hein. Euh, il faut faire des choix et donc, on continue encore avec Samsung, mais cette fois-ci, c'est vraiment, vraiment Samsung, c'est pas juste son euh, Creative Lab, et tout simplement, donc comme chaque année, hein, Samsung annonce toujours une nouvelle gamme, ou euh, une, des nouveaux produits dans sa gamme de, de téléviseurs, hein, tout simplement, et donc là, on, on, on ne déroge pas à la règle, en fait... Et donc, qu'est-ce qui se passe de un peu spécifique au CES 2022 C'est que cette année, tout simplement, euh, Samsung, en plus de faire des améliorations hardware, donc pour tout pousser toujours plus loin son équipement et ses télé euh, connectés, ben ils vont en plus proposer euh, de pouvoir streamer euh, des jeux vidéo directement sur les télé, euh, les télés Samsung équipées de Tizen. Donc, vous savez, Tizen, c'est euh, le, le système de, de L'OS Operating System, le système, système, je ne sais même pas comment le dire en français, euh, OS Operating System, bref, le système d'exploitation, voilà, voilà, système d'exploitation des télés euh, Samsung, désolé, euh, donc Tizen. Et donc pour la première fois, euh, donc qu'est-ce qui va se passer Google Stadia et Nvidia euh, Geoforce euh, va, euh, GeForce Now euh, va être disponible. Du coup, et va être compatible avec Tizen, ce qui va permettre du coup de pouvoir streamer des jeux vidéo, des jeux vidéo pardon, directement sur la télé. Et donc c'est ça qui est vraiment euh, intéressant. Vont euh, donc. Imaginez-vous, hein, à, à, qu'est-ce que ça veut dire finalement de pouvoir streamer directement sur la télé via euh, donc Stadia et euh, GeoForce Now euh, ben Ça va vous donner accès à des titres du type Cyberpunk 2077, qui a énormément, énormément fait parler de lui, et notamment sur la beauté des graphismes, sur l'ambiance. Donc évidemment, de pouvoir jouer euh, à Cyberpunk 2077 sur une télé télé, ça fait envie. Euh, voilà, même moi qui n'ai pas joué, j'ai pu voir un petit peu euh, Jérémy jouer et, et c'est vrai que ça donne envie. Il euh, y a FIFA 22. Ça n'arrête jamais, dis donc. Euh, 22, waouh. Wow. FIFA 22 et Red Dead Redemption 2 euh, qui va être potentiellement disponible du coup via euh, du coup les partenariats euh, Stadia et GeoForce Now euh, Qu'est-ce qu'il vous faudra faudra Donc à savoir, attention, que les jeux ne seront pas en local du coup sur la télé, il faudra donc les streamer, donc il faudra évidemment une bonne connexion Internet, c'est toujours la condition pour ce type de euh, technologie, hein, de de streaming de de jeux vidéo. Et en plus évidemment de la bonne connexion Internet, il vous faudra un un espèce de joystick compatible hein, pour pouvoir jouer euh, une manette euh, joystick compatible pour pouvoir jouer aux jeux vidéo depuis euh, votre euh, télé mais euh, Samsung, euh, les, les télés vont pouvoir supporter justement ces contrôleurs, euh, ces contrôleurs tierces euh, donc ça devrait pas être un problème euh, et donc du coup ça a Enrichit encore une fois l'usage de ces télés euh, connectées euh, de Samsung donc c'est pas mal euh, je trouve ça assez euh, assez intéressant euh, et pourquoi vous allez me dire mais pourquoi Samsung va un petit peu sur le streaming de jeux vidéo Eh bien tout simplement alors certes c'est pour avoir un impact sur le marché des jeux vidéo et euh, avoir un argument de plus pour dire hey, vous pouvez faire tout ça sur vos télés connectées Samsung mais c'est également pour euh, contrer Apple euh, et son Apple TV et euh, notamment Apple Arcade, Donc Apple Arcade, c'est là où vous pouvez trouver tout le catalogue de jeux vidéo euh, disponible sur l'App Store d'Apple. Et donc la contrainte, la contrainte évidemment avec Apple, c'est que euh, uniquement les jeux disponibles sur Apple Arcade peuvent être joués sur l'Apple TV. Apple TV qui n'a pas de navigateur web euh, et qui donc ne permet pas euh, de streamer des jeux euh, vidéo puisque, je vous le rappelle, euh, Apple bannit de son App Store toute application qui permettrait de streamer euh, de, des jeux vidéo en tout cas d'accéder à un catalogue aussi euh, de jeux vidéo à streamer. Donc voilà en tout cas pour, euh, pour Samsung de ce côté-là. Merci beaucoup clics pour ton abonnement. 13e mois d'abonnement, pas mal. Alors, oui, euh, Bébé Bine... Merci de le rappeler. Euh, alors, c'est vrai que je, je suis en train de m'extasier, en tout cas, sur les euh, télés Samsung qui permettent de streamer des jeux vidéo. Mais évidemment, c'est pas les premières. Pourquoi je m'extasie C'est tout simplement parce que Samsung est quand même un acteur reconnu euh, des euh, télés connectées. Donc, c'est intéressant de voir comment il se muscle face à la concurrence type Apple TV. Euh, et donc, du coup... Comme tu le dis, Bébé Bine, c'est ce n'est pas les premières télé à pouvoir proposer de streamer du jeu vidéo. Il y a notamment les TV LG. Alors moi, je ne le sais pas, mais c'est ce que tu dis en tout cas, et je te crois, euh, les TV LG peuvent déjà streamer du jeu vidéo aujourd'hui. La question que je me pose, c'est est-ce que les gamers jouent aux jeux d'Apple Arcade Je pense que VPN Geek, je pense qu'il y a un, un biais négatif sur les jeux qui sont disponibles sur l'App Store d'Apple, euh, qui sont plutôt euh, euh, casual games. C'est-à-dire tout le monde peut y jouer, ils ne prennent pas forcément beaucoup de temps, euh, etc. Et je pense que c'était peut-être vrai au lancement de l'App Store. Je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir une gamme de jeux un peu plus variée sur l'App Store. Et euh, et c'est plus forcément que des casual games. Et et voilà, je pense qu'il y a un petit biais euh, un peu négatif du côté de la sphère des gamers concernant les jeux qui peuvent être disponibles sur l'App Store. Euh, Donc, voilà. Mais ça ne veut pas dire que ça rend... Apple Arcade, moins intéressant, parce que du coup, du coup potentiellement, les jeux sont plus, peut-être plus accessibles au grand public aussi. Donc finalement, des gens qui ne seraient, se seraient pas portés au jeu, sur les jeux vidéo vont peut-être commencer à y jouer avec Apple Arcade. Donc finalement, ça, ça élargit le, le, le marché. A voir, hein. je fais que des suppositions ici. Je m'y connais pas suffisamment sur le marché du gaming. Oui, tout à fait, Shadow est sur Apple TV et permet du, de streamer du jeu vidéo. Oui, tout à fait. Mais tu ne peux pas acheter des jeux vidéo euh, directement avec l'application Shadow. Il faut définir gamer déjà. Oui, tout à fait, FRJS. Je pense qu'il y a différents profils de gamer aussi. Sandoka nous dit qu'il y a des pépites sur Apple Arcade. Oui, non, mais j'en doute pas. Moi, moi je suis assez convaincue. Hein. Il y a des petites pépites. Pour, pour, pour être honnête, un jeu qui est, sur lequel j'avais eu vraiment un coup de cœur euh, récemment, c'était euh, les derniers jeux finalement auxquels j'ai joué. C'était Monument Valley. Euh, je pense que vous m'aviez suivi pas mal sur Monument Valley. Et c'était, attendez, c'était The Room. Bon, il y a évidemment euh, Civilization, hein, euh, auquel j'ai joué finalement plus sur l'iPad dernièrement que sur l'ordinateur. Euh, et The Room, j'ai fait le 1, le 2 et le 3. Je crois que je ne vais pas terminer le 3 d'ailleurs, il faut que je le termine. Euh, et j'ai fait Monument Valley 1 et je crois qu'il y avait un 2. Donc j'ai dû faire les deux. Donc finalement, euh, ouais, et, et sur ordinateur, les seuls jeux auxquels j'ai joué, c'était Divinity Original Sin, le 1 et le 2. Euh, je crois qu'il n'y en a que 2 pour l'instant. Et Baldur's Gate, que pour l'instant, on a mis en stand-by pour attendre une version un peu plus stable et un peu plus finalisée, euh, auquel j'y retournerai. Mais au final, euh, je suis assez, euh, assez partagée entre les deux. Quoi. Après, je ne euh, joue pas énormément. Voilà. Donc, euh, donc, voilà, en tout cas, pour, pour Samsung. Un peu plus de, de compétition de concurrence. il est correct sur iPad. Pff, j'ai vu beaucoup d'avis négatifs, des bugs à foison, semble-t-il. Alors moi, je n'ai pas eu de problème de bug, mais je trouve qu'il est. Euh, moi, ce que j'aimais bien, en civilisation, c'était les parties à rallonge. J'adorais passer des jours et des jours sur la même partie, avancer tout doucement sur euh, une époque, euh, développer ma civilisation. Et je trouve qu'en fait, les parties sur iPad sont trop faciles et trop courtes. J'ai pas cette. Euh, j'ai, j'ai pas cette lenteur, ce, cette attention d'y aller pas à pas euh, euh, voilà, j'aurais aimé pouvoir y passer des heures et des jours dessus et en fait tu finis la partie en, en, en quelques heures même pas euh, dans le style de Monument Valley, il y a Alto Odyssey ouais mais Alto c'est plutôt un, un truc de parcours là. il faut sauter des... des... En, en termes de, de graphique de graphisme c'est dans le même genre que Monument Valley mais en termes de gameplay ça, je crois que c'est complètement différent non euh, je crois que c'est un truc où il faut sauter des obstacles machin et ça moi c'est pas du tout mon c'est pas du tout mon, mon type de jeu mais visuellement je le trouvais très très beau trop facile montre la difficulté tu verras si c'est facile ouais mais non je suis d'accord avec toi c'est peut-être pas une notion de facilité c'est plutôt une, une notion de rapidité de rapidité de la partie je trouve ou ça va trop vite mais après j'ai peut-être pas trouvé les bons réglages hein. ouais c'est ça, c'est le graphisme qui ressemble à Monument Valley ouais, ouais c'est pour ça, je le trouvais visuellement très très beau dans tout, toutes les vidéos et les screenshots que j'ai pu voir du, du jeu mais, euh, mais ouais en termes de gameplay euh, j'ai du mal, c'est trop stressant pour moi faut pas tomber, faut pas de <rire> bref je vous propose de continuer, continuer avec euh, les, les rumeurs autour des AirPods Pro euh, 2. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a entendu parler euh, Ben voilà, on a eu donc des dernières rumeurs euh, qui viennent euh, euh, de Minchi Kuo, euh, from euh, de TF International Securities. Donc c'est un, c'est une source dont on a un peu l'habitude, hein, généralement, généralement, il a un taux de un peu plus de 76% de, de, bonne, euh, de bonne intuition, bonne euh, comment dire bonne information sur les prochaines sorties des, euh, des produits euh, Apple. Donc, c'est un score plutôt, euh, plutôt raisonnable, on va dire, plutôt bon. Euh, et donc, du coup, euh, a priori, il y avait une note aux investisseurs. Sur laquelle il a, pu, euh, il a pu mettre la main euh, et qui a pu donner des informations sur la prochaine sortie, la prochaine version des AirPods Pro 2. Donc, je vous rappelle, moi j'ai par exemple la version euh, 1, euh, c'est ceux avec les petits, euh, les petits embouts là. Euh, et euh, non, c'est ceux, oui, c'est les intra-auriculaires. Euh, les AirPods Pro, c'est les intra-auriculaires euh, avec les embouts, euh, et donc a priori pour euh, le quatrième trimestre 2022, donc il faudrait prévoir les AirPods Pro 2, donc pile poil euh, à temps pour euh, Noël 2022 a priori. On aurait droit à un nouveau form factor donc un nouveau design euh, de ces euh, écouteurs peut-être un peu plus euh, arrondi j'ai pas de photos ou de dessins à vous partager donc faudra plutôt imaginer euh, a priori ces nouveaux écouteurs vont supporter le format lossless euh, qui est disponible du coup sur apple music et d'ailleurs euh, un autre article que j'ai vu hier euh, informait que a priori tous les titres sur apple music aujourd'hui sont compatibles Euh, lossless, donc finalement Apple a réussi à migrer son catalogue sur ce format euh, sans perte de qualité relativement euh, rapidement. Le problème avec le format lossless à l'heure actuelle, c'est aucun des appareils Apple même pas les Airpods Max, sont compatibles lossless. Il faut obligatoirement avoir un DAC euh, pour pouvoir euh, en profiter. Donc c'est assez euh, assez gênant, assez problématique finalement, parce que ça ne démocratise pas euh, l'accès à une meilleure qualité finalement des titres audio. Il faut obligatoirement investir un peu plus, avoir un équipement un peu plus complexe qui finalement fait plus, va plus s'adresser aux audiophiles pour, euh, pour les DAC. Hein. C'est quand même assez spécifique. Et donc du lossless en sans-fil Euh, Ben c'est une une bonne question, Euh, a priori oui, parce que c'est quand même l'ADN des Airpods, enfin en tout cas des Airpods Pro, euh, d'être sans fil, donc j'aurais du mal à imaginer qu'Apple revienne là-dessus, et donc ça permettrait finalement d'avoir du lossless sans fil, donc c'est assez, voilà, assez séduisant. Moi je peux vous dire que si c'est le cas, je, 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 je connais un de mes cadeaux à Noël 2022. Si tu as raison, euh, Ulysse Densine, tout à fait, tu as raison. Le HomePod euh, est compatible OSLESS, tu as raison. Il n'y a que la la gamme AirPod, donc AirPod Pro, AirPod, euh, AirPod Max, qui ne sont pas compatibles Hostless, mais en tout cas, les les HomePod et HomePod Mini sont euh, compatibles compatibles OSLESS, tout à fait. Merci euh, pour la, la correction. Voilà, donc, euh, donc voilà pour euh, les, les rumeurs. Il y aurait également euh, le boîtier qui se, faisait, qui se fait une petite mise à jour et qui pourrait émettre un son euh, dans le cas où vous l'avez euh, égaré. Donc, ça, euh, super ut- utile aussi. Euh, surtout avec tout ce qui est euh, fonctionnalité localisée sur lequel, euh, évidemment, Apple euh, a fait évoluer ses produits dernièrement. Donc, voilà. C'est bien beau d'avoir du lossless, mais faut-il encore pouvoir l'entendre, même avec le bon matériel. Tout le monde n'a pas, n'a pas de supers oreilles. Oui, Sir Newt, mais en tout cas, si tu n'essayes pas d'éduquer tes oreilles, tu n'as aucune chance d'entendre le lossless. <rire> Donc j'ai envie de dire, euh, il faut déjà démarrer par avoir du lossless pour ensuite donner une chance... Euh, aux, aux, aux oreilles de, de, de s'affiner et, et potentiellement euh, voir la différence quand tu as quelque chose de moins bon c'est un peu ce qui se passe aussi avec euh, les qualités des écrans qui s'améliorent c'est à dire qu'au début tu n'étais pas forcément capable de voir la différence entre un iPad d'une génération et l'iPad de l'autre génération et après quelques temps finalement avec ton nouvel iPad quand tu reviens sur l'ancien tu dis ah oui il y a quand même un peu une différence quoi. donc il y a aussi il faut des fois Augmenter et monter en gamme en termes de qualité pour finalement se rendre compte du gain parce que tu éduques et tu sensibilises un petit peu plus euh, ton, ton ouïe et euh, ta vue euh, finalement à ce niveau de détail. Mais je suis d'accord avec toi, il faut ensuite avoir le reste de l'équipement compatible. Ce n'est pas avec des écouteurs Apple que l'on va entendre du loss il faut que toute la chaîne suive. À voir je ne suis, euh, suis pas aussi catégorique que vous. Je ne sais pas. Je sais pas. Mais moi, en tout cas, s'il y a une promesse d'avoir une meilleure qualité de son en sans fil, j'ai envie de tester. Clairement. J'ai très, très, très envie de tester. Burberry nous dit... <rire> J'aime beaucoup ton pseudo, Burberry. Euh, compatible lossless avec le, nouveau, le nouvel iPhone 14 en plus, d'air, en plus d'AirPod Pro 2, je parie. J'espère pas. J'espère pas. Là, ça serait un petit peu... Euh, mais, mais c'est un bon pari à prendre, Burberry. VPN Geek nous le dit. Euh, je suis d'accord, je vais rallumer mon MacBook de 2008. Mes yeux ont saigné, tu m'étonnes. Oh, mais c'est une bonne expérience, c'est une bonne expérience. Ah, Sirnit nous dit aussi 10 ans en lossless ju- le 18 janvier 2022. Merci beaucoup pour l'info, je t'ai passé à côté. Laurent CDG, oui, c'est ce que je viens de dire. Tu nous dis euh, que le futur boîtier des AirPods Pro sera euh, capable de signaler sa présence en émettant un son. C'est exactement ce que j'ai dit il y a une minute. <rire> Mais c'est bien, tu, tu me fais un écho. <rire> Donc voilà en tout cas pour, euh, pour les rumeurs. Euh, hop 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 voilà euh, c'est tout ouais, je vérifiais si je oubli- pas oublié quelque chose sur les airpods mais non c'est bon euh, donc voilà en tout cas pour euh, les rumeurs on verra du coup il faudra prendre son mal en patience hein, puisqu'on a encore un peu le temps on a, on a 12 mois euh, un peu moins une dizaine de mois avant de, d'arriver euh, à Q4 euh, 2022 euh, mais, euh, mais voilà ah oui, euh, d'accord. Il y a Surnuti qui nous dit Lost qui arrive en janvier 2022. Il y a également euh, Allianz24 qui nous dit aussi plus 3 euros sur 10 heures. <rire> bah ouais. On continue, je vous propose de continuer avec la prochaine actualité, et cette fois-ci, c'est une menace de, euh, de stock euh, d'approvisionnement en termes de composants encore, encore. Alors cette fois-ci, on n'est pas sur une, la menace des semi-conducteurs qui, on sait, sont déjà assez galères pour s'en procurer alors, nous, on, est, euh, on, on le sait parce qu'on est en bout de chaîne, donc des fois, il y a des pénuries, notamment, on l'a vu sur les consoles, certains smartphones, certaines euh, voitures ont, ont des difficultés à s'équiper et il y a des productions qui sont un peu au ralenti euh, actuellement. Donc, on connaît déjà cette pénurie de semi-conducteurs sur, à laquelle on fait face depuis maintenant euh, plus, euh, environ même plus de deux ans, j'ai envie de dire. Et... Euh, en plus de la pénurie des semi-conducteurs, il y aurait potentiellement une autre euh, pénurie ou un autre ralentissement auquel on, on pourrait potentiellement faire face. Pourquoi bah, Tout simplement, euh, il y a la ville euh, en Chine, Xi'an, euh, ou Qian, je ne sais pas comment il faut la prononcer, donc je m'excuse, euh, qui est la capitale mondiale de la production des modules de mémoire, que ce soit mémoire vive, mémoire euh, flash, euh, qui en fait est en confinement. Voilà. Donc, un peu problématique, évidemment. Qui dit confinement dit que finalement, les personnes qui s'occupent euh, de ces chaînes euh, de, de production ne peuvent pas travailler, soit au rythme auquel on, elles ont l'habitude, soit ne peuvent pas travailler du tout. Euh, et donc, c'est un petit peu problématique, parce qu'on on peut le voir... On a notamment Samsung qui produit 42,5% de sa mémoire euh, flash, donc la mémoire par exemple qui équipe les SSD, euh, et on a Micron qui produit également une grande quantité de euh, sa mémoire, riv- euh, mémoire vive, pardon. Euh, donc là aussi, encore une fois, c'est assez, euh, voilà, assez, assez problématique. Euh, pourquoi on s'inquiète de Samsung ben, Samsung représente quand même sur le marché mondial 15,3% de la production mondiale de mémoire flash. C'est quand même pas rien. Euh, et donc, c'est quand même, comme je vous le disais, un des modules indispensables euh, à la fabrication des smartphones, des ordinateurs, des tablettes et également des voitures. Donc, euh, donc voilà, donc ça pourrait impacter finalement toute la chaîne de production. On me dit che », oui, donc c'est Shan. Tian la, la ville euh, que je mentionnais, euh, puisque vous avez raison, Xiaomi, ça se prononce euh, Xiaomi. Euh, donc, c'est Tian euh, qui est donc une ville qui a fait face à cette euh, cinquième vague euh, de manière assez sévère et donc dont les habitants sont confinés. Euh, voilà, donc a priori, pour l'instant, la bonne nouvelle, quand même. La bonne nouvelle, c'est que Micron et Samsung se sont exprimés. Ils ont dit que pour l'instant, ils ont suffisamment de stock pour assurer la production mais ils ont quand même alerté les autorités en disant que si le confinement euh, devait durer encore plusieurs jours, un ralentissement de leur activité était à prévoir et donc, évidemment, avec les les conséquences sur la suite de la chaîne de production. Euh, Donc, encore une fois, ça viendrait s'ajouter finalement aux difficultés de chaîne de production auxquelles font face déjà les industriels aujourd'hui. Euh, et donc, comme je vous le disais, hein, on a déjà des problématiques assez sévères en ce qui concerne le marché automobile euh, en Europe, hein, euh, où les ventes qui ont été, euh, euh, qui sont, euh, qui sont actuelles sont vraiment au plus bas, au même niveau que les ventes générées en 1995. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Je me rendais même pas compte qu'on en était à ce point-là, pour être honnête. Euh, donc, euh, donc, à voir à voir qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir. Mais, mais pour l'instant, on, on n'y est pas encore. On a une première alerte, en tout cas, euh, de, de, de Samsung et Micron. VPN Geek et eux, quand ils sont confinés, je suis quasi persuadée qu'ils ne hurlent pas à la privation de liberté. Écoute, VPN Geek, je suis quasi certaine que si tu essaies de t'exprimer en Chine contre la privation de liberté, tu es incarcéré. Donc, c'est vrai que ça peut refroidir. <rire> Ils ont des pratiques un petit peu plus radicales qu'en France quand même. Je suis pas sûre qu'on a envie d'aller vers, vers, dans cette direction. Mais bon, c'est mon avis personnel. Je <rire> vous propose de ne de pas, de, de pas continuer sur ce sujet glissant et d'enchaîner avec euh, la dernière news euh, tech euh, de ce matin. Et euh, la dernière news tech, euh, je voulais vous en parler parce que je trouve qu'on n'a pas assez parlé euh, de cette société Chine. Euh, et, et je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler hein, dans la chatroom, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez déjà soit vu des publicités, soit entendu parler euh, de la société Chine Société Chine, c'est une société de vente de vêtements euh, assez... Euh, assez... Euh, on va dire euh, cheap, bas de gamme, accessible, alors, le, le cheap, c'est-à-dire euh, bas de gamme, c'est-à-dire pas forcément super, super bonne qualité, mais par contre, point positif, très accessible. Voilà. Peu cher, très accessible, etc. Euh, c'est, non, alors, c'est chi euh, comme, euh, comme euh, elle. Donc, alors, c'est vrai que moi, je le prononce she euh, C'est peut-être she-in. Je ne sais pas comment ça se prononce. Euh, c'est ce qu'a écrit VPN Geek, VPN Geek sans le E à la fin. <rire> Attendez, je vais vous le marquer dans la chatroom. Comme ça, vous l'avez. Chine. Hop, voilà. Comme ça, vous avez le, le nom. C'est S-H-E-I-N. Il y a Sarah BHM qui nous dit « Mes soeurs ne jurent que par ça. Moi, je n'adhère pas à la notion « jetable ». Je suis assez d'accord avec toi. Alors moi, j'en ai entendu parler parce qu'en fait, je voyais des pubs partout. Euh, je voyais des pubs... Enfin, c'est vrai que dès que tu vas sur un... Si tu regardes un petit peu des, des, des habits, tu des pubs chines un peu partout, etc. Euh, et donc, du coup, moi, j'avais été ciblée par, par les pubs de cette, de cette marque. Mais euh, j'avais très vite vu euh, que c'était en effet plutôt sur un, un modèle de mode jetable. Et donc, euh, ce pas quelque chose que j'apprécie énormément. J'essaye... Alors, je ne vais pas dire que j'ai aucun vêtement qui fait partie de la, la mode jetable, mais quand je peux, ou voilà, quand, quand j'essaye d'éviter ou de l'imiter. Voilà. Ah, ça se prononce comme brillant en anglais, shine Ah, je ne savais pas du tout ça. Je le prononce n'importe comment alors. Je ne sais pas. Ça, ça, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui qui peut s'assurer de la bonne prononciation. Mais alors vraiment, je vous, je, je, j'ai toujours appelé Shine. Je sais pas pourquoi. Euh, donc ce serait plutôt Shine. Bref, voilà. Donc euh, on, on va pas euh, débattre sur euh, la prononciation du nom de la marque euh, indéfiniment, euh, mais juste pour vous donner un ordre d'idée quand même de la taille et de l'impact de cette boîte, donc boîte chinoise, euh, qui a été créée, euh, qui a été créée est-ce que j'ai la date de création? En 2001, voilà. Euh, non, c'était pas en 2001, pardon. Ça c'est pas. Euh, hop, hop, hop. Non, je sais pas en quelle année la boîte a été euh, a été fondée. Je suis pas capable de vous le dire. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire pour vous donner un, un ordre d'idée sur la taille, en juin 2021, aux États-Unis, 28% des ventes de vêtements issus de la mode jetable ont été effectuées sur Shein, Shine, comme vous voulez. Soit, donc 28%, soit davantage que les chiffres des deux spécialistes en la matière combinée, HM et Zara. Ce qui, c'est pas des petites marques quand même. hein. On est est d'accord pour dire que HM et Zara, en termes de marque jetable, euh, enfin de de mode jetable, de marque de mode jetable, c'est quand même pas rien. Et donc, Shein fait euh, un un chiffre supérieur aux deux combinés. C'est énorme. Moi, j'ai. Voilà, je je savais que c'était quand même. Je me doutais que c'était une grosse boîte, mais je ne réalisais pas à quel niveau euh, c'était une grosse boîte. Euh, Donc voilà. Euh, Le même mois, donc juin 2021, la valeur de la startup Shein Shine, comme vous voulez, était estimée à 47 milliards de dollars selon SubChina. voilà donc euh, donc comme ça ça vous ça vous donne un petit peu euh, un petit peu un ordre d'idée alors sur quoi repose un petit peu le succès de, de la boîte elle repose sur plusieurs fondamentaux sa visibilité la portée par des par des collaborateurs avec un, un nombre d'influenceurs et un référencement publicitaire ajusté avec google et facebook alors on a notamment un petit exemple une petite histoire qui a été euh, racontée on a notamment julia king une influenceuse américaine euh, qui a vécu cette expérience euh, en, en... Il euh, y, y a quelques temps, euh, elle repère notamment euh, sur les réseaux sociaux euh, un pull qui lui évoque la nostalgie des années euh, 90. Et donc, tout de suite, elle se dit Ah, c'est sympa, ça revient un petit peu à la mode et tout. Il y a toujours ce genre de, de cycle un petit peu dans, dans la mode. Elle chine le modèle en friperie, se prend en photo pour le vendre dans la foulée sur euh, Depop, euh, l'eBay de la génération euh, Z, je ne me connaissais pas. Et quelques mois plus tard, qu'est-ce qu'elle voit Euh, Elle découvre ce même modèle de pub avec une photo d'elle, disponible à l'achat sur plusieurs sites de vendeurs au détail, comme Amazon, AliExpress et le le fameux Shein, Shine, etc. Euh, Voilà. Et donc, du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a notamment le média anglophone Rest of the World, qui a un peu enquêté, donc pendant un peu c'est un euphémisme, six mois, euh, pendant six mois, à enquêter un petit peu sur cet écosystème de l'ultra-fast fashion, parce qu'en fait, c'est ça, hein, la mode jetable, c'est ces collections qui changent euh, une fois par mois, de manière très, très rapidement. Ra- rappelez-vous, avant, on avait... Euh, euh, une collection euh, hiver, hein, on avait une collection euh, printemps, une collection... Enfin, euh, ouais, c'était pr- collection printemps-été, hiver-automne. On avait deux collections par an. Là, on est sur des collections qui se renouvellent de manière tellement entraînement rapide. C'est ce qui pousse également à la consommation et à l'aspect jetable aussi. Et donc du coup, euh, ils ont euh, un peu analysé ça euh, et donc c'est calibré par des algorithmes et un mode d'achat propre à une génération qui a connu Internet dès le berceau euh, et donc euh, vraiment dominé par cet acteur chinois aujourd'hui. Et donc, euh, donc voilà, donc, ils vont combiner vraiment la visibilité de la marque, euh, ils vont combiner la stratégie avec les influenceurs, ils vont combiner un référencement euh, vraiment calibré Google et Facebook euh, et optimiser également, évidemment, l'over du décor sur la production euh, de ces vêtements pour optimiser la rentabilité, évidemment. Et donc, qu'est-ce qui se passe C'est que chaque fournisseur de de cette société va posséder un compte sur un logiciel qui va permettre de délivrer des informations sur les styles qui se vendent le mieux et pouvoir identifier rapidement les articles qui sont susceptibles de devenir des incontournables. Ce qui, euh, du coup, c'est quoi le résultat de de cette technique-là C'est qu'on va privilégier finalement le, le... l'ingénierie euh, sur la créativité puisqu'en fait on va optimiser le potentiel de succès d'un vêtement et ensuite produire euh, à, à l'excès finalement ce vêtement euh, à répétition. Et donc du coup on va avoir euh, des articles qui vont être identiques, qui vont pulluler un petit peu partout sur différents euh, différentes plateformes euh, sur internet euh, et on va avoir carrément des personnes qui vont s'organiser, des communautés en ligne qui vont partager des conseils pour trouver les modèles les plus convaincants d'un vêtement au prix le plus bas possible. Donc en gros, c'est quoi le meilleur rapport qualité-prix euh, sur ce, un type de vêtement qu'on veut avoir, avec un, une coupe particulière, euh, un motif particulier, etc. etc. Euh, donc c'est assez, euh, assez, euh, voilà, assez impressionnant. Et il y a évidemment ce dont je n'ai pas parlé, des pratiques euh, et un sous-traitement avec des travailleurs qui vont enchaîner des 75 heures par semaine, etc. Voilà, tout ce qui est la main-d'œuvre qu'on peut connaître euh, en Chine. En tout cas, dans dans ce type de sous-traitants qui vont produire, produire et et faire des heures assez impressionnantes. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens, ça leur permet d'acheter. Ouais. Non, non, mais il euh, n'y a, a pas que du mauvais aussi, hein, de rendre la mode accessible, c'est une chose. Après, il faut voir combien de temps ces vêtements durent parce qu'en effet, il y a aussi l'effet perverse qui est, j'achète, je le porte une fois, et puis euh, je le revends. alors Si c'est revendu, c'est une chose, mais finalement, des fois, tu as peut-être aussi la qualité qui ne tient pas, et euh, du coup, tu peux le porter, euh, tu le portes qu'une fois ou de temps en temps, et après, tu ne peux plus le continuer. Euh, finalement le en profiter, donc finalement le coût de production, le vêtement en lui-même crée un, un comment dire, euh, des, euh, des ah, je vais pas réussir à trouver, euh, des détritus, des, des déchets, voilà, des déchets euh, qui font que ça pollue la planète, on le sait, hein, l'industrie de la mode est un des secteurs de pollution assez impressionnants euh, aujourd'hui on n'en parle pas assez à mon goût mais voilà en tout cas pour chine je trouvais ça intéressant d'en parler un petit peu anthony nous dit euh, hop 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 je reviens sur ton commentaire je ne suis pas la cible de cette entreprise je n'achète pas jamais le prix le plus bas possible, j'ai même tendance à faire l'inverse sur les vêtements pour les garder le plus longtemps possible. Pour moi quelque chose qui dure très longtemps est plus économique que quelque chose de pas cher qui ne dure pas. Oui, mais du coup, euh, le, souvent, il est plus cher au, à l'achat de départ. Et tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir quelque chose de plus cher à, la, à l'achat de départ. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu, mais m- moi, je, m- je me rappelle un petit peu l'époque collège, euh, collège, lycée, etc. où, euh, finalement, tu as envie un petit peu de, de faire partie des groupes, euh, d'être un petit peu tendance, euh, d'être un peu accepté, finalement, par euh, tes groupes d'amis. Et donc, d'avoir des vêtements euh, variés, euh, un peu cool, un peu un peu dans l'air du temps, ça peut t'aider à te faire accepter. Euh, et donc, du coup, il bah, faut pouvoir en changer rapidement puisque les modes changent vite. Euh, et donc, du coup, pour ça, tu ne peux pas te permettre d'acheter des vêtements trop chers. Surtout que à cet âge-là, Pas de pouvoir d'achat. Donc il faut que tu arrives à convaincre tes parents aussi euh, d'acheter ou de te filer de l'argent de de poche et finalement tu dois te limiter avec l'argent de poche. Euh, Donc du coup voilà. euh, Et et aujourd'hui c'est vrai que je m'aperçois, j'essayais de me rappeler la dernière fois que je m'étais acheté un vêtement. (rire) C'est pour vous dire. Alors honnêtement c'est vrai que la pandémie a aussi pas aidé. Je pense que la pandémie euh, a vraiment euh, heurté. Le le marché de la mode euh, sur le fait que bah, on ne peut plus essayer, il faut acheter, il faut envoyer, c'est pénible, etc. Bref, il y a quand même quelque chose euh, d'assez contraignant. Et donc, euh, je je, n'étais même pas capable de me rappeler la dernière fois que j'avais acheté un vêtement. Euh, dernièrement, et donc du coup ouais, je, maintenant je suis comme toi, c'est à dire que je privilégie euh, soit des, des, des vêtements sur lesquels j'ai vraiment craqué, qui sont peut-être des fois pas forcément neufs qui sont de seconde main euh, ou euh, des choses qui sont qui je sais vont pouvoir me durer dans le temps parce que déjà j'ai la flemme d'acheter des vêtements tous les jours c'est pas une priorité, c'est plus, c'est plus une priorité pour moi euh, et, et du coup quand j'aime un vêtement je veux le garder longtemps, je suis d'accord avec toi mais, mais je pas du tout dans cet état d'esprit au collège-lycée, clairement. Et je pouvais pas me le permettre non plus. Et ça permet, de, c'est vrai Pascal, ça permet aussi quand, euh, quand tu es ado et tout, c'est un moment où tu, tu, tu définis un petit peu ton identité, tu vas tester les choses, tu vas chercher ton style. Euh, et donc du coup, c'est vrai que des fois, euh, tu as besoin d'expérimenter aussi. Anaïs Cerise, il y a 30 ans, la mode changeait deux fois par an. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. T'avais deux collections, printemps, été, hiver, automne. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ça s'appelle être superficiel. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Fanemi. Euh, c'est facile de faire ce genre de raccourci. Euh, et après, bon, bah, voilà, mais je veux dire, euh, quand, quand t'es jeune, déjà, t'as pas le pouvoir d'achat que tu as euh, quand tu, tu travailles. Voilà. Euh, quand tu travailles, c'est déjà ton argent. Euh, voilà. Euh, c'est pas l'argent de tes parents. Tu es plus autonome. Euh, et, euh, et en fonction bah, de ce que tu arrives à gagner, tu peux te permettre de, voilà, de changer plus ou moins souvent, d'acheter des vêtements plus ou moins chers. La pantoufle de travail, c'est porteur par contre avec le télétravail, nous dit Jérôme. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Voilà en tout cas pour Chini, je trouvais ça intéressant qu'on, qu'on s'intéresse un petit peu à cette boîte euh, qui finalement a réussi à couper l'arbre sous le pied d'Amazon, il hein, faut quand même se dire, je pense que vous, vous avez vu combien Amazon essaye euh, de, pousser, euh, de pousser un petit peu ses gammes, qu'ils appellent pas d'ailleurs euh, Amazon, hein, pour la plupart, c'est vrai que vous avez Amazon Basics pour tout ce qui est euh, équipement de base euh, technologique, mais finalement pour tout ce qui est vêtements, ils donnent des noms de marques différentes. Euh, Et euh, et c'est assez intéressant de voir que finalement, ils se sont fait couper l'herbe sous le pied par l'optimisation de de, de cette société chinoise. Voilà. Bon, il est 9h07, je vous propose, avant de passer à la petite cerise sur le croissant, de euh, rapidement parler quand même et de remercier notre sponsor ce matin. Et donc pour ça, je vais, hop, euh, prendre mon petit iPad et euh, vous le euh, partagez tout simplement. Alors évidemment bah, vous le savez, hein, euh, c'est pas une surprise de quoi je vais vous parler ce matin je vais vous parler de Luco euh, donc la nouvelle assurance euh, habitation. Alors vous le connaissez hein, maintenant, ça fait quelques temps qu'on vous le présente euh, mais c'est vraiment une assurance habitation réinventée euh, donc c'est vrai que c'est quelque chose dont on a tous besoin, j'espère que vous avez un toit sur, sur la tête euh, et c'est souvent quelque chose qui est assez contraignant auquel on ne s'intéresse pas et pourtant ça peut quand même vous faciliter la vie comme ça peut vous la pourrir quand vous avez un pépin donc vraiment l'assurance habitation c'est vrai qu'on en a tous besoin euh, mais euh, c'est encore intéressant d'aller vers quelque chose de plus simple, plus transparent euh, et surtout utile pour vous. Donc là, Louco, c'est ce qu'ils essayent de faire tout simplement euh, avec un, un service après vente disponible 7 jours sur 7 qui rembourse deux fois plus vite que la moyenne, une souscription vraiment en 2 minutes qui comprend également la résilation de votre ancien euh, contrat. Donc ça, Comme ça, vous n'avez pas de soucis euh, à gérer. Vous avez un contrat qui est personnalisable, donc pas besoin d'avoir des garanties qui vous servent à rien, euh, ce qui est souvent le cas euh, dans ce type de contrat. Euh, vous avez des experts qui sont là pour vous vous aider à réaliser vos projets. Ils ont également un, un petit euh, enfin petit, je sais pas, mais un réseau euh, de euh, d'acteurs reconnus pour vous aider à faire des rénovations euh, et des petits travaux chez vous euh, avec des artisans testés et validés euh, pour avoir des bons tarifs pour pas se faire avoir. Donc voilà, aujourd'hui, ils ont près de 200 000 assurés, donc c'est pas mal euh, rassurant quand même. Euh, et euh, comme je vous disais, ce qu'on peut aimer, c'est donc le focus un peu euh, numérique hein, avec euh, du sans-papier, euh, du 100% personnalisable, euh, disponible avec un service après-vente euh, 7 jours sur 7, donc ça c'est quand même euh, assez appréciable. Euh, vous avez également des images satellites pour évaluer le risque logement avec précision. Euh, voilà, et puis la simplicité qui est vraiment peut vous simplifier la vie avec euh, voilà la possibilité euh, d'avoir euh, des, des, des informations transparentes le tout fait en deux minutes, euh, le tout sans engagement aussi, ça c'est rassurant parce que si vous n'êtes pas euh, si vous êtes pas convaincu finalement par l'offre, vous n'êtes pas prisonnier pendant euh, un an et se rappeler de la date anniversaire pour annuler au bon moment. Donc ça il n'y a pas ce genre de souci. Euh, donc voilà, c'est quand même assez euh, assez confort. Donc, si si vous cherchez en tout cas euh, voilà à changer ou à tester un service d'assurance habitation, eh ben n'hésitez pas à tester euh, Luco, vous avez le code. Naotech qui est disponible, donc c'est Naotech en Capital qui vous permet de bénéficier, qui vous permet de bénéficier d'un mois gratuit qui est valable jusqu'à la fin du mois de janvier. Voilà pour euh, Luco. Euh, et s'il y en a qui ont testé, n'hésitez pas à, à partager euh, vos expériences dans la chat room évidemment pour, pour partager aux autres. Est-ce que vous y êtes inscrit alors, nous, on n'y est pas parce qu'on avait, on a récemment déménagé. Et donc, euh, lorsqu'on a déménagé, bon, on s'est intéressé. Et Luco a fait partie euh, des, des assurances qu'on a regardées. Euh, mais je crois, je ne me souviens plus, on avait hésité entre Luco et un autre. Finalement, on n'a pas choisi Luco. Euh, mais je crois que c'est... Voilà. On était vraiment entre, entre Luco et, et, euh, et un autre acteur. Je vous propose... Avant de terminer l'émission, qu'on fasse un petit focus série, euh, série à ne pas rater pour ceux qui n'ont pas peut-être tout regardé en 2021 euh, et qu'on termine tranquillement l'émission ensemble. Allons-y pour la cerise en croissant Alors voilà, euh, fin d'émission et euh, j'ai fait un petit récapitulatif, voilà, c'est un peu le moment de, de prendre du recul sur qu'est-ce qu'on a découvert en 2021 euh, et avant de vous, de vous faire découvrir des nouvelles séries toujours des nouvelles séries euh, pour 2022, je trouvais ça quand même intéressant qu'on se dise non mais qu'est-ce que finalement j'ai peut-être raté en 2021, il y avait tellement de bonnes choses à voir et donc peut-être que euh, vous pourrez me partager vos bons plans si vous avez euh, notamment une série qui vous a marqué une ou deux séries euh, et pas forcément des nouvelles, hein, ça peut être des saisons particulièrement euh, bien que vous avez vues de séries en 2021 n'hésitez pas à les partager dans la chatroom, le but c'est qu'on se partage un petit peu nos bons plans euh, de séries euh, voilà, et et qu'on donne des idées euh, pour regarder des idées de streaming euh, à à ceux qui qui cherchent euh, de l'inspiration dans la chatroom Donc, du coup, euh, j'ai un peu regardé, moi, de mon côté, pour faire un peu le le bilan de ce que j'avais regardé en 2021. Euh, Ce que j'ai retenu, alors, j'en ai plein hein, que que j'ai retenu, Euh, mais euh, notamment en termes de euh, science-fiction, il y a... un peu euh, euh, peut-être dystopie, il y a For All Mankind. Euh, For All Mankind, c'est une série qui est disponible sur Apple TV. Euh, c'était la saison 2, donc il y a déjà une première saison qui est sortie en 2020. Euh, voilà, euh, donc c'est une, une saison qui a, enfin des saisons qui ont environ une dizaine d'épisodes, hein, donc c'est pas très très long. Les épisodes sont plutôt euh, aux alentours de 45 minutes, 50 minutes, donc des formats un peu longs, c'est pas de la comédie, hein, c'est dramatique. Euh, et donc, vous allez pouvoir... Euh, euh, en fait, euh, le, le, le changement, puisque c'est une dystopie, c'est euh, au moment de la, conquête de, de la conquête de l'espace et quel est le pays qui a posé pour la première fois le pied sur la Lune. Et ici, ce pas les euh, États-Unis, c'était les Russes. Et donc, de ce constat-là, ça va bouleverser un petit peu la dynamique de conquête spatiale. Et donc, ça va pousser un peu plus loin euh, un petit peu ce, ce, cet aspect-là. Et donc, vous allez suivre, euh, ça va démarrer à l'époque justement de, du premier pas sur la Lune, et vous allez suivre justement les acteurs et les personnages de cette époque-là, qu'est-ce qui se passe quelques années après, après cet événement majeur, comment ça a évolué, et où on en est aujourd'hui dans cette saison 2. Euh, donc, il va y avoir des enjeux euh, qui vont, qui vont euh, devenir encore plus importants. La guerre froide qui va devenir un peu moins froide, euh, ou qui va se corser encore plus, se tendre encore plus, euh, et il va y avoir des enjeux d'espionnage, et il va y avoir évidemment tout l'aspect personnel de l'impact de cette vie d'astronaute, finalement, hein, euh, sur la famille, l'environnement familial euh, euh, proche de de, de cette équipe-là. Et donc on va avoir à la fois l'équipe américaine et l'équipe russe, et notamment des échanges qui vont euh, se faire entre les deux. Donc, euh, donc vraiment, cette saison 2, pourquoi je vous parle de cette saison 2 C'est que je l'ai trouvé encore meilleure que la saison 1. Euh, les enjeux étaient encore plus puissants. Euh, les, le dernier épisode est magistral. Euh, je crois que c'était un des meilleurs épisodes de fin de saison, toutes séries confondues que j'ai pu voir. Euh, que j'ai pu voir. Voilà, je crois, que c'était, je crois que c'est les deux derniers épisodes hein, de, de mémoire de For All Mankind, saison 2, qui sont tout simplement à vous couper le souffle. Euh, vous passez un peu par tous les spectres de, de, des émotions, euh, du rire aux larmes, à la surprise, à la tension, à la peur. Enfin, j'en ai des frissons rien que de me remémorer ce qui se passe dans ces deux derniers épisodes. Euh, ils vous poussent un petit peu, euh, ils vont vous faire à, vous attacher à des personnages, vous allez avoir des, des rapprochements des séparations qui vont se passer euh, Il va y avoir du suspense que ce soit en termes d'action en termes voilà de, de, de d'action de politique d'enjeux politiques ou de, d'enjeux personnels qui vont qui vont se passer et je trouve que vraiment il y a un équilibre vraiment remarquable qui est trouvé dans ces, dans ces derniers, derniers épisodes. Alors la série, la saison déjà, la saison 2 en elle-même, vaut le coup d'être vue. Mais alors vraiment, la fin de saison est époustouflante. Euh, et, et je mâche pas mes mots, voilà. Euh, donc, donc gros, gros coup de cœur sur cette saison 2. Si, vous, si l'espace, c'est quelque chose qui vous intéresse, ou même ne serait-ce que la guerre froide, euh, c'est une période que vous aimez bien, euh, qui, enfin, que vous aimez bien, qui vous a intéressé d'un point de vue historique. <rire> Parce que voilà, moi j'aime l'histoire et j'ai trouvé que c'était une période de l'histoire assez, enfin, très très intéressante. Et j'ai, je ne veux pas dire que j'ai aimé cette période-là, évidemment. Euh, Mais voilà, si vous êtes un passionné d'histoire et que cette période de l'histoire vous intéresse euh, et que vous êtes intéressé par une vue euh, alternative finalement de comment les événements auraient pu tourner différemment, euh, si vous aimez l'espace, si vous aimez euh, les séries dramatiques, vraiment, je vous encourage. C'est superbement bien produit. Il y a des images très, très belles. Il y a des très bons acteurs. Euh, Vraiment, je vous le recommande. Euh, voilà, donc je pense que j'ai suffisamment vanté euh, For All Mankind, mais je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment de cette série, donc c'est pour ça. Euh, en attendant, je regarde ce que vous avez recommandé un petit peu dans la chat room quand même, parce que je vais pas faire que parler de moi ce que j'ai aimé, c'est pas très, pas très juste. La série de la Terre à la Lune de Tom Hanks. Une pépite sur ce domaine. Alors, j'en ai pas du tout, du tout entendu parler, euh, Julien. Merci beaucoup pour la recommandation. C'est un documentaire ou c'est une série euh, euh, fiction Il y a Jérôme qui est fan de Cobra Kai. Et il a fait... Euh, il, j'aurais aimé vous filmer la danse qu'il a fait quand il a vu qu'il y avait une troisième saison qui était sortie. Euh, il a littéralement sauté du canapé tellement il était content. Donc, c'est pour vous dire combien il aime cette série. Alors oui, euh, juste petit avertissement, for all mankind, ça, la saison 1 est un peu, lonte, un, un peu longue, enfin, un peu longue, un peu lente. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un rythme trépidant. C'est un peu moins vrai en saison 2, mais c'est quand même euh, une série euh, qui prend son temps. Voilà, il n'y a pas des rebondissements à tous les épisodes. Euh, donc, euh, donc, voilà. Moi, ça me gêne pas, mais je peux comprendre que ça ne soit pas euh, du goût de tout le monde, en effet. Il euh, y a Grolb qui, qui a beaucoup aimé The Orville. Euh, The Orville, c'est... J'ai peur de dire une bêtise. c'est pas la série euh, euh, qui détourne... Euh... Euh, qui détourne Star Trek, là Si, c'est ça. j'avais peur de dire une bêtise. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui... Pour les fans de Star Trek ou même pas fans de Star Trek mais qui aiment rigoler, euh, ça peut être pas mal. Euh... Les Demoiselles du Téléphone. Mais ça, c'est pas récent, non, Anthony C'est pas sorti en 2021 Ou il y a une nouvelle saison en 2021 Qui peut écrire le titre de cette série Alors, je sais pas de quelle série tu parles, mais si c'est For All Mankind, je te l'écris euh, dans, le, dans le chat. Ah, Charon euh, des Enfers perso, on utilise... Hop, hop, hop. Elle the expense superbe série. Oui, mais il n'y a pas eu une nouvelle série, non, en 2021 ou, non, je l'ai pas regardé. Euh, j'ai, j'ai vu que j'avais euh, une saison qui m'attendait, là. Je suis d'ailleurs enfin, euh, contente parce que j'aime bien cette série. Et donc, j'ai une saison euh, à rattraper de The Expense. Mais j'ai pas vu la dernière. Mais oui, euh, c'est une série que j'aime bien. Elle, alors, attention, première saison de, de The Expense, difficile. Euh, petit budget, pas très bien joué. Euh, mais, mais si vous, si vous êtes patient, dès la saison 2, ça prend du corps. Voilà. Ah ok, donc la série de Tom Hanks dont tu nous parlais Julien, c'est une série documentaire sur les faits réels sur les missions Apollo. Super intéressant. Merci pour la, pour la recommandation. Il y a Swan68 qui vous recommande Invasion. Alors nous on l'a regardé. Divertissant mais j'ai pas... Pour l'instant, j'ai... je trouve que la première saison te fait pas forcément attacher au personnage. C'est pas mal, mais t'as pas de... à voir. J'ai pas été éblouie par la saison 1. Euh, Voilà. Donc, euh, je continue peut-être. Autre série que je vais vous recommander, ben, peut-être Marvel. Euh, j'ai adoré Vandavision. Euh, vraiment, pour moi, c'est... Euh, euh, Vision. donc, euh, vraiment, pour moi, c'est une série hommage à la télé, déjà. Euh, c'est c'est une, une lettre d'amour à la télévision avec, euh, un, avec un épisode qui va reprendre euh, des, 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 des codes de différentes époques de télévision. Chaque épisode, chaque premier épisode va reprendre des codes euh, de différentes époques de télévision parce que, tout simplement, euh, c'est... Ça, c'est lié à l'histoire personnelle de Vanda. Euh, Donc, graphiquement, visuellement, c'est un petit bijou. Euh, D'un point de vue de l'histoire, il y a un vrai enjeu dramatique. Euh, Encore une fois, j'en ai des frissons à en parler. Euh, Les acteurs sont formidables. Alors là, bon, je fais ma fangirl, euh, mais il y a euh, Paul Bettany, qui pour moi est un un de mes acteurs préférés, euh, qui joue euh, Vision. Euh, voilà, il y a des moments très, très, très émouvants. Il y a l'actrice que j'aime beaucoup, qui joue la, la, un personnage, une voisine, et un personnage clé de la série qui est incroyable aussi. Bref, la qualité des acteurs n'est vraiment pas... Enfin, est vraiment époustouflante. Et pourtant, je ne suis pas non plus... Je veux dire, je ne suis pas une fan inconditionnelle des Marvel, des, des super-héros, etc. Mais je trouve que VandaVision euh, a un point de vue artistique vraiment euh, différent à s'approprier des codes et à jouer avec les codes de télévision euh, de manière vraiment, euh, vraiment euh, efficace euh, et, et, et redoutable. Et, euh, et, et voilà, je, je l'ai trouvé génial. Gros, gros coup de cœur encore une fois. Je dirais même que Vision alors euh, Voilà, For All Mankind, c'est vraiment les derniers épisodes qui sont vraiment à ne pas rater. Euh, et, et, et malheureusement, vous n'allez pas pouvoir les voir sans regarder les deux premières saisons. Mes deux derniers épisodes sont incroyables. Vanda Vision, c'est toute la saison qui est géniale. Euh, moi, j'ai adoré. Alors, au début, c'est déstabilisant. On se demande où est-ce que ça va. Euh, on comprend pas trop. On est voilà. Donc, si vous n'aimez pas être inconfortable dans une dans une série, peut-être que c'est pas fait pour vous. Si vous êtes prêt à prendre des risques euh, et que vous êtes prêt à lui donner voilà. 1, 2, 3 épisodes euh, et à, prêt à être mené un petit peu en, en bateau finalement avant de savoir qu'est-ce qui se passe finalement. Vous allez avoir des indices qui vont être distillés dans chaque épisode. C'est, c'est génial. J'ai, ça me donne envie de la revoir <rire> tellement j'ai aimé cette saison et que rien qu'en parler, euh, cette série, ça, rien qu'en parler, ça me do, redonne envie de la voir. Donc vraiment, euh, voilà, j'ai, j'ai adoré. Euh, je suis pas une fan de l'actrice Elizabeth Olsen, mais elle est vraiment, elle, elle joue vraiment très bien dans dans cette saison, dans cette série aussi, euh, vraiment très très bien. Mais tous les acteurs sont sont vraiment remarquables euh, dans dans cette série. Euh, voilà, autre série Disney que j'ai adorée, c'est Loki, euh, Loki parce que je suis aussi fan de l'acteur. Euh, Tommy delstan euh, qui, qui est génial qui a du bagou qui a trouvé un répondant très très chouette en face de, de, de lui avec owen wilson euh, qui, qui est exactement enfin vraiment génial dans, dans son rôle euh, pareil là on va avoir un espèce de saut dans le temps euh, avec un, un univers euh, complètement rétro euh, mais, mais artistiquement maîtrisé encore une fois euh, et, et, et vraiment encore une fois un petit bijou euh, avec les, les les, les, l'espèce des, des régulateurs du temps euh, et, et la petite horloge, les espèces de spots télé pour montrer un petit peu les règles dans cet univers euh, de, de, de régulateurs du temps, je ne sais plus le, le terme exact, mais bref, Loki, euh, si vous aimez rire, c'est, c'est allez-y, c'est, pas, c'est divertissant également, c'est trépidant, il se passe des choses à, à chaque épisode. Il euh, y a aussi des jeux de verbal euh, entre Owen Wilson et, et, et Tom et Loki qui sont, euh, qui sont assez jouissives. Euh, donc voilà, n'hésitez pas encore une fois, euh, c'est très très chouette, si vous aimez le personnage de Loki, vous ne serez pas déçus. Si vous n'aimez pas le personnage de Loki, ce n'est pas forcément euh, la série pour vous. Euh, voilà. Donc, il euh, donc y a ça. Euh, donc, autre, autre recommandation pour moi, il est 9h24. Euh, je vais continuer. Je crois que vous avez... Je n'ai pas vu encore d'autres partages de votre côté. Euh, donc, je continue avec ma série. Je suis un peu égoïste ce matin. Euh, donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi euh, Ah, comédie, euh, comédie teenager. Ah, vous allez dire, c'est pas pour moi, etc. Mais moi, j'ai adoré. Alors non, je ne vais, vais pas vous parler de Sex Education, qui certes est très bien, mais bon, j'en ai suffisamment parlé. Et j'ai pas trouvé la dernière saison exceptionnelle. Euh, donc, c'est pour ça que je voulais pas non plus trop la mettre en avant. Mais une série qui, que j'ai adorée dans sa saison 1 en 2020 et que j'ai encore plus appréciée lors de sa saison 2 en 2021, c'est Never Have I Ever. Euh, c'est quoi le titre français Alors, je vais vous mettre le titre anglais euh, dans la chatroom. Hop, et je vais vous mettre le titre, l'équivalent du titre en français, mais je suis incapable de vous dire ce que c'est. Il faut que je le cherche dans Netflix. Ah, merde. Ah, voilà, pardon, excusez-moi. Hop, hop, hop. Euh, c'est euh, mes premières fois, qui donne vachement envie, mais bon, voilà, hop, euh, Netflix, voilà, euh, donc pourquoi j'aime beaucoup cette, cette série, donc vous suivez le quotidien, euh, C'est je crois à l'époque à peu près collège, fin de collège, début lycée peut-être, mais euh, je dirais plutôt fin de collège, euh, donc aux alentours de 14-15 ans à peu près, à peu près, hein. euh, voilà. Euh, donc vous suivez le quotidien de, d'adolescentes euh, aux États-Unis. La particularité, c'est que vous avez donc un groupe de trois amis euh, qui sont un peu, un peu outsider, un peu, un peu euh, décalé. Il euh, y en a une qui est une, vraiment une geek, euh, un cerveau. Elle est dans la robotique. Euh, voilà. Il y en a une autre qui est fan de théâtre euh, et elle est un peu, voilà, elle est un peu dans. Elle plane un peu, euh, très attachante et l'héroïne euh, qui est Devi, euh, qui est d'origine indienne et qui va devoir naviguer entre euh, sa, sa culture où elle est, elle est née aux états unis et donc elle a grandi dans cet environnement américain et à la fois euh, sa, ses racines avec tout l'environnement familial et sa culture d'origine qui est indienne avec certaines traditions, etc. Et elle va devoir naviguer entre, euh, en, en, entre ces, deux, euh, ces deux cultures euh, et et notamment, des fois, il y a des clashs Et, euh, et donc, elle va devoir aussi euh, gérer à la fois ses pulsions euh, sexuelles, à la fois la découverte de son attirance envers certains garçons, euh, la popularité euh, à l'école, etc. Et c'est très sensible, c'est très fin. Euh, euh, c'est, euh, c'est attachant... Euh, rigolo, émouvant. Euh, ce que j'aime beaucoup dans cette saison 2, c'est qu'on va creuser certains personnages secondaires euh, qui vont être tous plus attachants les uns que les autres. Il y en a qui vont révéler beaucoup plus de profondeur que, qu'ils n'avaient finalement dans la saison 1, qui, où ils étaient peut-être restés un petit peu euh, de manière superficielle. Ce qui est assez rigolo également, le ressort un peu comique de la série, c'est que vous avez une voix off qui va commenter les actions de l'héroïne. Et cette voix off, c'est Joe Joe McEnroe, le le célèbre tennisman. C'est pas une blague. euh, Et il est juste excellent en voix off. Alors pourquoi Joe McEnroe Bah, Vous avez un ressort euh, dans la série, hein, dans l'histoire. C'est pas gratuit pourquoi il est là. euh, Mais en gros, c'est un attachement particulier à sa figure de tennisman, et donc il, du coup il va commenter et encourager et commenter les actions de Davy, et donc vous l'entendez, c'est assez hilarant comme ressort comique, et euh, vraiment moi je l'adore, c'est un gros gros coup de cœur encore une fois, les acteurs sont formidables, euh, et, et ça vous met la patate, et c'est émouvant, et à la fois l'héroïne fait des fois euh, tout de manière euh, négative, elle, elle a ses côtés sombres et ses côtés euh, clairs, enfin voilà, elle est, elle est vraiment pas euh, euh, toute blanche et, et donc des fois vous êtes avec elle, des fois vous êtes contre elle euh, et des fois vous lui en voulez enfin vous vraiment vous êtes engagé dans la série donc euh, vraiment celle-ci euh, je vous la recommande, c'est pas réservé aux ados, euh, c'est certes c'est sûr les ados mais c'est pas réservé aux ados et c'est très fin comme série donc vraiment donnez-lui sa chance je la trouve vraiment vraiment très très chouette euh, ensuite documentaire que j'ai beaucoup aimé euh, c'est Watch the Sound je vous en ai déjà parlé donc je ne vais pas m'étaler dessus euh, mais si vous êtes curieux de tech et que vous aimez la musique c'est une série documentaire à ne pas rater accompagnée par Mark Hansen, euh, le célèbre producteur euh, qui a fait de nombreux hits hein, euh, et qui va aller voir ses contacts ses euh, euh, différents artistes de la musique et euh, avoir leur avis et creuser sur s- différentes technologies qui ont influencé euh, la création artistique musicales et et qui ont vraiment euh, défini certaines étapes dans l'histoire de la musique donc si vous aimez encore une fois euh, que ce soit la technologie la musique ou même l'histoire parce que c'est vraiment ça a fait des des, des étapes marquantes dans l'histoire de la musique allez-y c'est pour vous Euh, vraiment un un, un petit régal vous avez même la bo qui est disponible sur apple music Euh, donc euh, donc vous pouvez vous jeter dessus Euh, et qu'est ce que je peux vous dire Et euh, après, peut-être les deux derniers coups de cœur, mais je vous en ai déjà parlé aussi, c'est Made. Euh, Made, où je pense que je n'ai pas réussi trop à vous la vendre, Euh, mais série dramatique disponible sur Netflix, euh, qui va vous faire voir le quotidien euh, d'une mère euh, célibataire victime de, de violence domestique euh, et euh, qui va essayer de s'en, de s'en sortir, voilà euh, donc en effet le pitch est pas euh, super euh, euh, dynamique ou super positif mais c'est une série très lumineuse elle, elle est pas facile à voir, c'est très dramatique il y a beaucoup de choses difficiles que vous voyez dans cette série Mais elle est très lumineuse. Il y a une lumière, il y a des des très très beaux plans, c'est très bien filmé. Il y a une espèce de toujours de lueur, d'espoir, de résilience dans les personnages euh, principaux, euh, de douceur aussi dans sa relation avec sa fille. Euh, Voilà, c'est vraiment vraiment un petit bijou, c'est merveilleusement interprété euh, et et ça va euh, mettre la lumière sur certaines absurdités du système américain euh, et et, euh, l'importance de de soutenir ce genre de personnes quand elles en ont besoin euh, voilà donc, euh, donc vraiment moi elle m'a, elle m'a vraiment ému comme série et après euh, le petit euh, le, le le petit bonbon pour terminer c'est fondation euh, fondation parce que je suis j'ai beaucoup aimé euh, le cycle fondation de, d'Asimov euh, les livres et certes si la série ne suit pas complètement euh, la trame des livres euh, elle est vraiment très très chouette alors tout elle n'est pas parfaite. Je ne vais pas vous dire qu'elle est parfaite par rapport aux différentes séries que je vous ai proposées. Euh, elle, est, elle est pas parfaite. Elle a ses défauts. Il y a certains costumes qui sont un petit peu kitschouilles. Euh, il y a des plans qui sont magnifiques. Visuellement, c'est un, un vrai régal. Il y a des acteurs incroyables. Euh, il y a des, des acteurs peu connus qui sont incroyables aussi. C'est, ça vous tient en haleine. Euh, vous avez envie de savoir ce qui va se passer. Euh, il y a des... des il y a de l'action, il y a des beaux vaisseaux, il y a des très beaux plans. Euh, bref, si vous aimez la science-fiction, euh, allez-y, donnez-lui sa chance. Voilà, il est 9h33, j'arrête. Je n'ai pas parlé de toutes les séries, mais je pense que j'ai parlé de celles qui m'ont le plus marqué. En 2021 euh, donc voilà donc j'espère que du coup euh, ça vous a donné quelques idées euh, et que si vous n'avez pas tout vu bah voilà vous, je vous ai donné envie de, d'en regarder certaines euh, et, euh, et n'hésitez pas à, à me dire ce que vous en avez pensé si vous en avez testé alors lock and key sur netflix euh, j'ai eu euh, j'ai, j'ai pas entendu des très bonnes critiques sur euh, sur la première saison, mais j'ai entendu des très bonnes critiques sur la seconde. Donc du coup, ça m'a donné un peu envie de de m'y jeter. Parce que j'avoue que je ne l'ai pas testé, euh, Lock and Key. Il y a FRJS qui me parle de Sorry for your loss, mais ça me dit quelque chose. Je regarde ce que c'est. Ah mais oui, vous m'en aviez parlé quand... euh... Euh, quand on avait parlé de VandaVision, je crois. Parce que, parce que c'est justement avec Elisabeth Olsen. D'accord. Le pitch n'est pas évident. Hein. Le pitch n'est pas évident. Il faut que je regarde. C'est sur Facebook Watch. Oh là là. Pff, encore un autre, c'est un, un, un autre réseau. Ça, c'est difficile. Hein. <rire> Pardon, excusez moi j'ai le ok Bon, sur ce, je vous propose de vous souhaiter une excellente journée. Et donc, avant de vous souhaiter une excellente journée, on va peut-être regarder si je peux faire un petit... euh, un petit raid avant de de m'évanouir avec mon OK. Alors, euh, lancer un petit raid. Ah, frjess vous dit, oui, mais c'est gratuit, c'est vrai, c'est pas faux. Bien vu. Bon. Bon argument, excusez-moi. Il faut que j'arrête l'émission. Bon, mais bah, je vous propose d'aller faire un raid sur Samuel Etienne et parce que, du coup, comme il est l'invité euh, de la matinale du mug euh, vendredi, c'est une bonne occasion à, de rediriger vers Samuel Etienne et ce matin. Je vais arrêter l'émission parce que, là, je ne vais pas être capable de la faire. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne journée. Et euh, je vous retrouve la semaine prochaine avec plein de bonnes actutech. Je... C'était un plaisir de vous retrouver ce matin. Encore très bonne année à vous, meilleurs vœux. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, excusez-moi. <rire>